0: ¿Te has parado a mirar la cantidad de vehículos de ocasión que circulan por tu ciudad? ¿Eres partidario de tener un coche recién salido del concesionario o uno de ocasión? ¿Tener un auto propio o desplazarte por otras vías? Hoy en Finanzas para Millennials hablamos de cómo se ha visto obligado a adaptarse el mercado automovilístico español. Llama la atención que los vehículos con más de 10 años y con combustible diésel son los más vendidos hoy por hoy en el mercado automovilístico español. Cada vez son más los jóvenes que anteponen conducir coches de segunda mano que acercarse a un concesionario y sacar un automóvil nuevo. ¿Sabes cuál es el precio medio del vehículo de ocasión en España? ¿No? Casi 20.000 euros. 19.515 euros para ser específicos según un estudio del portal coches.net. ¿Y a qué se debe esto? Muchos pensarán que es culpa de la guerra en Ucrania o la crisis de los microchips. Sin embargo, es una decisión propia de los fabricantes. Se han percatado que ganan más vendiendo menos coches, pero más caros. Lógicamente, si suben los precios de los vehículos sin estrenar y los vehículos seminuevos, los ciudadanos se quedan con la segunda opción. Para paliar esta situación económica, se ha puesto de moda una fórmula ya existente, el renting. En este caso, el mercado se ha adaptado al renting de vehículos de ocasión. Marco Oliva, CEO de Go Motor, comenta por qué se ha llegado a esta situación y menciona cómo funciona esta novedosa receta.
1: En 2021, por ejemplo, pese a las bajas cifras de matriculaciones por toda Europa y en España en particular, acabamos de conocer los resultados de los mayores fabricantes europeos y muchos de ellos han logrado cifras récord de rentabilidad. El renting de vehículos seminuevos es un formato nuevo que los operadores de renting han creado para suplir la falta de negocio que les ha generado la falta de coches nuevos. Para el usuario, sin embargo, puede ser una muy buena opción, a corto plazo por eso. Pero difícilmente va a ser un sustituto a largo plazo, porque los rentings de vehículos de ocasión tienden a ser de hasta 12 meses. Y las cuotas no suelen ser mucho más atractivas que las de un coche nuevo. Esto es porque el mantenimiento de un vehículo de ocasión es mucho más caro y por consiguiente, aunque hay menos vehículo a financiar, hay una cuota mensual de mantenimiento más alta.
0: Si ponemos la lupa en los jóvenes, cada vez son más los que optan por no tener el coche a su nombre. Tanto autónomos como particulares son los que más se interesan por esta pauta. Pese a la caída de la facturación, el sector del renting evoluciona positivamente. Uno, al escuchar esta situación tan positiva que atraviesa el renting, pensará, me ahorro el impuesto de mantenimiento, de reparaciones, de matriculación o de de circulación, entre muchos otros. Pero más allá de eso, el renting favorece más a las personas jurídicas que a las personas físicas. Marco Oliva nos enumera cuáles son las ventajas para unos y para
1: otros. Lo bueno del renting es que es el concepto todo incluido, no te ahorras nada en realidad, pero tienes la comodidad de saber exactamente cuánto y cuándo vas a pagar, sin sobresaltos ni costes escondidos. La cuota tiene en cuenta cualquier impuesto que tenga que pagar el vehículo, pues este se ha de pagar de cualquier forma, por ejemplo el impuesto de matriculación, siempre al final lo pagas y además como lo pagas en mensualidades pagas intereses sobre esos impuestos. Sin embargo, la grandísima ventaja es el confort de un pago mensual sin entrada. Además, si hablamos de un autónomo o de una empresa, estos pueden deducirse el gasto de la cuota y eso sí que es una clara ventaja fiscal. Y por otro lado, el hecho de no tener que pagar entrada puede ser un gran aliciente para todas aquellas personas que prefieran no desembolsar una gran cantidad de dinero desde el principio.
0: La transición ecológica está cogiendo carrerilla en la carrera para derrotar a los vehículos de combustible fósil. En 2021 se vendieron más de 312.000 vehículos de propulsión alternativa. La aceptación por este mercado está en auge y los jóvenes estarían eligiendo esta nueva opción. Es cierto que el precio de la electricidad ha subido. No obstante, el precio de las recargas no ha subido tanto. Esto se debe a las rebajas fiscales y de cargos emprendidas por el
1: gobierno. Los jóvenes se plantean y ya compran este tipo de vehículos. En primer lugar, la conciencia social sobre el medio ambiente está ahí y más aún entre los jóvenes. Por tanto, igual que entienden que las bajitas, por ejemplo, ya son de cartón en todos lados y no de plástico, también entienden que su próximo coche no puede o no debe emitir CO2 y a la medida de lo posible intentan evitarlo. El aumento de los precios del diésel sin duda ha dado un fuerte empuje a la situación ya que el ahorro en combustible es muy palpable incluso pese fu- al fuerte aumento del precio de la luz. Además, las regulaciones en las ciudades y las zonas de bajas emisiones ya son una realidad e ignorarlas puede ser garrafal y muy costoso. Los coches tienen un precio de compra y un valor residual de venta. El cliente debe escoger si quiere comprar, por ejemplo, un coche por 10 y venderlo en unos años por 5 o si prefiere comprar un coche por 7 que en unos años valdrá cero. Un coche que no puede circular en ciudad por sus altas emisiones, tendrá un valor residual muy bajo cuando estos estén radicalmente prohibidos. Y eso es esencial tenerlo en cuenta al hacer los números para comprar un coche.
0: El panorama de la movilidad está sufriendo una constante transformación. Cada vez son más las empresas que apuestan por los vehículos de transporte con conductor o vehículos compartidos. City Bolt, Cabify, Uber, Weevil, ShareNow, Coltra, Mubit… Son algunos de los servicios de movilidad que más se emplean en las grandes ciudades del país. Todas tienen algo en común, son vehículos mayoritariamente eléctricos. No obstante, los jóvenes están optando por un nuevo sistema de desplazamiento interurbano, el car sharing. La concienciación sobre el cambio climático y el encarecimiento de la gasolina y el diésel son dos argumentos de peso para elegir este nuevo tipo de turismo.
1: El car sharing es un concepto fantástico cuando encaja con tus necesidades, pero desgraciadamente creo que en España son demasiadas las veces en las que simplemente no encaja. Es casi como coger un tranvía. Si las paradas están a mano de tu inicio y el final de tu trayecto y es fácil y rápido y económico, pues funciona de lujo. Pero si alguna de esas cosas falla, el concepto entero se tambalea por culpa de su inflexibilidad. El car sharing puede funcionar muy bien, pero no es un sustituto real a tener un vehículo propio. En muchos lugares de España, fuera de las grandes ciudades sobre todo, no tener vehículo propio limita muchísimo tu capacidad de movimiento. Desafortunadamente a día de hoy para muchos no hay una alternativa real a tener coche. Por ello, ante la falta de vehículo nuevo, el vehículo de ocasión sigue siendo y será una gran alternativa.
0: Como ves, el mercado automovilístico ha sabido adaptarse y readaptarse ante la constante transformación que sufre. Ante una sociedad impaciente, el coche se ha convertido en un bien de primera necesidad. Los jóvenes lo demandan con más frecuencia. ¿Remontarán los coches de concesionario a los de segunda mano en esta carrera por la venta?